0: Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 135 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos aqui no, no primeiro capítulo aqui da, da página. Isso nos leva a outra dificuldade, a do método lógico. Nunca entendi a razão de se considerar o silogismo algo arcaico ou tortuoso. Entendo menos ainda quando se afirma que a indução tomou o lugar da dedução. Ora, dedução significa que premissas verdadeiras produzem conclusões verdadeiras. O que é chamado indução parece sim simplesmente significar o coletar um grande número de premissas verdadeiras. Ou talvez, em algumas questões físicas, signifique enfrentar muito mais problemas para saber se elas são verdadeiras. Pode ser um fato que o homem moderno consiga um maior número de premissas acerca de micróbios, e asteroides do que o homem medieval conseguia, de muito poucas premissas acerca de salamandras e unicórnios, mas o processo de dedução a partir dos dados é o mesmo, tanto para a mente moderna quanto para a medieval, e o que é chamado pomposamente de indução é apenas a coleta de mais dados. E Aristóteles, ou Aquino, ou alguém de posse de seus cinco sentidos, concordaria claramente que a conclusão somente poderia ser verdadeira se as premissas o fossem. E que quanto mais premissas verdadeiras, melhor. A desventura, da cultura medieval foi a falta de suficientes premissas verdadeiras devido a condições primitivas de viagem e experimento. Mas, por perfeitas que fossem as condições de viagem e experimento, elas só poderiam produzir premissas. Ainda seria necessário deduzir as conclusões. Mas muitos indivíduos modernos falam como se o que chamam indução fosse algum modo mágico de alcançar uma conclusão, sem usar quaisquer daqueles antiquados e horríveis silogismos. Mas a indução não nos leva à conclusão. A indução apenas nos leva a uma dedução, a menos que os três últimos passos do silogismo estejam todos certos, a conclusão estará totalmente errada. Assim, os grandes homens do século XIX, a quem foi criado para referenciar, aceitando as conclusões da ciência, expressão entre aspas, era como se expressavam, aceitando as conclusões da ciência como agora, né? os, os homens sábios do século 21 Então, assim os grandes homens do século 19 saíram por aí e inspecionar, inspe, inspecionaram rigorosamente o ar e a terra, as substâncias químicas e os gases, sem dúvida mais rigorosamente que Aristóteles ou Aquino e voltaram e expressaram sua conclusão final por meio de um silogismo. Toda matéria é feita de pequenas bolas microscópicas que são indivisíveis. Isso aqui é tudo entre aspas, né? Aspas. Toda matéria é feita de pequenas bolas microscópicas que são indivisíveis. Meu corpo é feito de matéria. Portanto, meu corpo é feito de pequenas bolas que são indivisíveis. Fecha aspas. Eles não estavam errados na forma de seu raciocínio, pois essa é a única forma de se raciocinar. Neste mundo não há nada exceto um silogismo e uma falácia. Mas é claro que esses homens modernos sabiam como os homens medievais, que suas conclusões não seriam verdadeiras, a menos que suas premissas o fossem. E aqui é que o problema começa. Pois os homens de ciência, ou seus filhos e sobrinhos, saíram por aí e deram outra olhada para a natureza das bolinhas da matéria. E se surpreenderam, ao, de sobre, ao descobrir que elas não preci, pareciam em nada com bolinhas. Então, eles voltaram e completaram o processo com o silogismo. Abre aspas. Toda matéria é feita de prótons e elétrons rodopiantes. Meu corpo é feito de matéria. Portanto, meu corpo é feito de prótons e elétrons rodopiantes. Fecha aspas e isso novamente é um bom silogismo embora eles possam ter de examinar a matéria mais uma, ou, mais uma ou duas vezes antes de sabermos se é uma verdadeira premissa e uma verdadeira conclusão mas no processo final da verdade não há nada mais do que um bom silogismo a única a outra Coisa é um mau silogismo. Na forma familiar, muito em moda. Abre aspas. Toda matéria é feita de prótons e elétrons. Gostaria muito de pensar que a mente é muito parecida com a matéria. Portanto, eu anuncio no microfone e no megafone que minha mente é feita de prótons e elétrons. Fecha aspas. Mas isso não é dedução? É apenas um erro crasso de dedução? Não é outro modo de pensar? É apenas a, sens é a cessação do pensamento. É, então, mais uma vez, né, nós lemos aqui um parágrafo grande, um parágrafo grande de Chesterton, que, é, que nos ensina mais sobre ciência do que qualquer curso universitário, né? É, então, isso se conecta muito bem, né, com as nossas com os nossos estudos atuais, né, de as nossas palestras, as nossas discussões atuais na associação sobre a ciência, né? Sobre sobre as falácias da ciência. Né? Então, eh, note bem o, o último arremedo de silogismo que o Chesterton nos dá aqui, que é exatamente o, o silogismo que a gente pode aplicar para qualquer coisa científica anunciada, na atualidade, qualquer coisa científica. Ele vai dar um exemplo da matéria. Né? Então, olha o silogismo eh, atual, né? que não é, como diz Chester, não é dedução, mas cessação do pensamento. Né? Não, é, não é modo de pensar, é cessa cessação do pensamento. Então, toda matéria é feita de prótons e elétrons. Gostaria muito de pensar que a mente é muito parecida com a matéria. Portanto, eu anuncio no microfone e no megafone que minha mente é feita de prótons e elétrons. P pode pegar essa frase, gente, e colocar qualquer coisa aqui, ao invés de matéria feita de prótons e elétrons, e vocês vão ver <coughs> é, que dá certinho em todas as anunciadas descobertas científicas é, da atualidade. Né? Quase todas, vamos, vamos ser generosos. O que se quer dizer realmente é, é o que é muito mais razoável. É que os antigos silogistas às vezes armavam o silogismo, muito extensamente, e certamente isso não é sempre necessário. Um homem, um homem pode percorrer os três passos muito mais rapidamente que isso, mas não pode percorrê-los se não estiverem lá. Se ele o faz, quebrará seu pescoço, como se pulasse de uma janela do quarto andar de um edifício. A verdade sobre essa falsa antítese entre indução e dedução é simplesmente esta. À medida que as premissas ou dados se acumulavam, a ênfase e os detalhes se descolavam para eles em detrimento da dedução final a que eles levavam. mas eles ainda levavam a dedução final, a, a dedução final. Do contrário, não levariam a nada. O lógico tinha tanto a dizer acerca de elétrons ou micróbios que se demorava mais sobre esses dados, encurtando ou deixando suposto o silogismo final. Mas, se raciocinara corretamente, por mais rápido que tenha sido, ele o fizera silogisticamente. Então, a Maria Cristina está tá chegando a uma conclusão muito interessante aqui, né? Nós estamos discutindo nas nossas palestras sobre cosmologia, né? E... ela está dizendo assim, a cosmologia é um silogismo. É com, com, a, a cosmologia é um silogismo com premissas falsas, né? ou nem sempre verdadeiras. Né? Por isso que as conclusões são as mais estapafúrdias. Né? A cosmologia é... Parece a cessação do pensamento, né? hoje, a cosmologia moderna. Né? Mas, ah, Então, esse parágrafo faz a gente entender as coisas né? sobre a ciência moderna. Então, veja, é um parágrafo sobre a vida de Santo Tomás de Aquino, idade média, tá? Mas ele está nos trazendo, para entender as coisas, como que elas podem é, se falsificar e ele vai depois exaltar Santo Tomás de Aquino, porque ele não caiu nessa esparrela. né? Então, é o que ele está dizendo aqui, é que, assim, a a, a... a coleta de dados hoje, científicos, é muito grande, né? É muito grande. Então, assim, é, então ele, de, ele diz aqui, o lógico tinha tanto a dizer acerca de elétrons ou micróbios, porque a coleta de dados era grande, que se demorava mais sobre esses dados, encurtando ou deixando suposto o seu silogismo final. Mas se raciocinara corretamente, por mais rápido que tenha sido, ele o fizera silogisticamente. Não tem jeito de pensar se não for silogisticamente. É isso que o Chester está dizendo. Não tem jeito. O ser humano não não, não, ele, ah, não... não existe outra forma. A natureza do raciocínio é silogístico. De fato, Aquino não argumentava usualmente por meio de silogismos, embora sempre silogisticamente. O que digo é que ele não armava todos os passos da lógica em cada caso, a lenda de que ele assim o fazia é parte daquela imprecisa e infundada lenda da Renascença, de que os escolásticos eram todos medievais confusos, monótonos e aborrecidos. Mas ele argumentava com certa austeridade e desprezo aos ornamentos, o que pode fazê-lo parecer monótono aos que estejam especialmente em busca das modernas formas de sagacidade e pompa. Então, São Tomás de Aquino não era um sofisticadinho moderno. Mas tudo isso nada tem a ver com a questão formulada no início deste capítulo e que deve ser respondida no final. A questão de pelo que ele argumentava. A esse respeito, pode-se repetir muito enfaticamente que ele argumentava pelo senso comum. Pelo senso comum que, mesmo agora, é relevante ao mais comum dos indivíduos. Ele argumentava pelos provérbios populares que afirmam que ver é crer, que a prova da existência do pudim está em comê-lo, que o homem não pode se julgar dentro de sua própria garganta ou negar o fato de sua própria existência ele sempre sustenta sua visão por meio de abstrações mas as abstrações não são mais abstrações que energia ou evolução ou espaço-tempo e elas não nos levam, como não raro acontece com as outras, a irremediáveis contradições sobre a vida comum. Note que o, o, o Chesterton ele compara as abstrações de São Tomás de Aquino às abstrações da ciência moderna. Então, o que, que ele fala, né? ele sempre, ele, São Tomás de Aquino, sempre sustenta sua visão por meio de abstrações. Mas as abstrações não são mais abstrações que energia, evolução e espaço-tempo. Veja que ele coloca espaço-tempo, porque ele sempre pegou no pé do Einstein, Tá? espaço-tempo é um, é, um, é um conceito físico da, da teoria da relatividade. Né? Os pragmáticos planejaram ser práticos, mas sua praticidade se mostrou inteiramente teórica. Olha que coisa extraordinária, né? Os tomistas começaram por ser teóricos, mas sua teoria se mostrou inteiramente prática. É por isso que grande parte do mundo está se voltando ao tomismo hoje. Maria Cristina fala, uma das coisas que a ciência moderna mais critica, tendo a mídia como porta-voz, é o senso comum eles precisam destruir o senso comum para acreditarmos nela, na ciência moderna. Claro, claro. Né? Ah, ah, isso é uma tática muito... muito usual. né? A gente viu aqui que o horror do final de vida de Santo Tomás foi aquele debate que ele teve com o Sirge de Bramante, porque ali ele sentiu que a razão humana estava sendo degradada. Né? E era a única, forma de nós, a única forma de nós atingirmos o senso comum é através da razão, numa mente inteira, não numa mente dividida, não num, num gigante de duas cabeças. Né? mas talvez num pigmeu de uma cabeça só. Né? Então, o tomi os tomistas começaram por ser teóricos, mas sua teoria se mostrou inteiramente prática. É por isso que grande parte do mundo está se voltando ao tomismo hoje. E é curioso né, que existem linhas de pesquisa não só na área da física, mas também na área da biologia, que se volta a São Tomás de Aquino. A forma com que se volta pode ser discutida ou discutível, ou é discutível. Mas não há nenhuma possibilidade para ciências modernas sem o tomismo. A única cura tem um livro extraordinário Ai meu Deus, meus livros. Tem um livro extraordinário que, que ele. A tese central dele é.. Meu Deus! Eu não vou lembrar o nome desse livro. Se eu, se eu, se eu lembrar eu coloco, se eu encontrá-lo aqui eu coloco na descrição do vídeo no YouTube e depois coloco na nossa lista, né? É, que, cuja tese central é essa, não há saída para a física moderna que não otomismo. De um grande físico. Tá? Esse livro é extraordinário. Eu vou achar e colocar para vocês. Finalmente, há uma dificuldade real numa língua estrangeira. A parte o fato, o, a parte, o fato ordinário de ser a língua latina. A terminologia filosófica moderna não é sempre exatamente idêntica à nossa língua do dia a dia. E a terminologia filosófica medieval não é idêntica de modo algum nem mesmo à terminologia filosófica moderna. Não é realmente difícil aprender o significado dos principais termos mas seu significado medieval é às vezes o oposto do significado moderno. Ele vai dar um exemplo. O exemplo óbvio é a palavra forma. Dizemos hoje em dia, escrevi um pedido formal de desculpas ao deão. Ou, os procedimentos de criação do clube Tipcat. Foram puramente formais. Fecha aspas. Aqui, Tipcat, tem uma nota do tradutor explicando o que é isso aqui. Jogo parecido com o beisebol, cuja bola é substituída pelo, pelo, por um pedaço de madeira. Então, ele está dando um exemplo tão, tão corriqueiro, né? Aqui, da, do uso da, da palavra forma e suas variantes, né? Queremos dizer com isso que eles foram puramente fictícios. Mas se São Tomás tivesse sido membro do clube, entenderia isso como simplesmente o oposto? Teria entendido que os procedimentos estariam ligados ao próprio coração, alma e segredo de todo o ser do clube? E que o pedido de desculpas ao Deão foi tão essencialmente apologético que fez o coração se despedaçar em lágrimas de verdadeira contrição. Pois formal, na linguagem tomista, significa real, o algo possuidor da qualidade real e decisiva que faz de uma coisa o que ela é. Em geral, quando descreve uma coisa como, ser, como sendo feita de forma e matéria, ele muito corretamente reconhece que matéria é o elemento mais misterioso, indefinido e indistinto. E o que é imprime e o que, o que imprime a algo, sua própria identidade é sua forma a matéria por assim dizer não é exatamente a coisa sólida líquida ou gasosa do cosmos e nisso os mais modernos cientistas estão começando a concordar com ele mas a forma é o fato. É o que faz um tijolo ser um tijolo e um busto, um busto, e não o barro informe e amassado de que ambos são feitos a pedra que quebrou a estatueta em algum nicho gótico pode ter sido ela própria uma estatueta. E por meio de uma análise química, a estatueta é apenas uma pedra. Mas tal análise química é inteiramente falsa como análise filosófica. A realidade, a coisa que faz as duas serem reais, está na ideia da imagem e na ideia do quebrador da imagem. Esse é apenas um exemplo passageiro de, um, de uma simples expressão da terminologia tomista. Mas não é um mal espécime preliminar da verdade do pensamento tomista. Todo artista sabe que a forma não é superficial, mas fundamental. Que a forma é o fundamento. Todo escultor sabe que a forma de uma estátua não é o exterior da estátua, mas ao contrário, seu interior mesmo no sentido do interior do escultor. Todo poeta sabe que soneto não é só a forma do poema, mas o poema. Qualquer crítico moderno que não saiba o que o escolástico medieval queria dizer por forma, não pode se lhe nivelar, intelectualmente. Então, essa questão da forma é a questão mais importante para a física moderna. A física moderna não não atingiu ainda a compressão é, da, desse conceito de forma e matéria a, nós não nos elevamos ainda enquanto conhecimento na, na, na física da matéria à forma veja o que que nós estamos descobrindo é o que o Santo, Toma, Santo Tomás de Aquino já sabia há muito tempo. Que é o seguinte: a matéria é o elemento mais misterioso, indefinido e indistinto. E o que o que imprime e que o que imprime a algo sua própria identidade e a sua forma? Então a física está no nível da indistinção, do indefinido, do mais misterioso. Prova disso, só para dar uma prova, só para citar um, uma, uma coisa, é a crise da física das partículas. Parece que não tem fim. O número de partículas subatômicas que existe. Então, essa é a prova moderna da indistinção desse, dessa, dessa matéria. Essa coisa é indistinta. Então, é, para você entender o que é uma mesa, você pode pegar o, 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 a perspectiva do homem moderno: é o seguinte, eu vou pegar um, um pedacinho da mesa. E vou fazer a análise desse pedacinho da mesa. Bom, uh, conforme a profundidade da sua análise, você vai, você vai chegar nas partículas elementares e não vai entender o que, que é uma mesa. Porque a, a coisa mais evidente da mesa né, é a sua forma e não a sua matéria. Porque, mesmo porque uma mesa pode ser feita usando vários tipos de matéria. Então, o que que dá a, a distinção o ser da mesa não é a matéria. E assim com todas as coisas formadas dessa forma, né? Forma e matéria. É? Então, ne, nesse conceito simples que eu, bom pode se escrever livros já foram escritos livros e livros e livros sobre isso. É, nesse conceito simples que o Cheston menciona aqui tá toda o problema da física moderna, né? o problema da forma, né? e não da matéria, a matéria é confusa, a matéria tem elementos de in, indistintos, é, indefinidos, e não adianta tentar definir, porque é assim, é a natureza das coisas. Né? Pois bem, é, essa leitura de hoje vale para um curso de, de, de ciência moderna completo, um curso, um curso é, verdadeiro, um curso que vale a pena fazer né, de, de ciência, né, de ciências físicas, biológicas, etc. Na biologia é pior ainda, né, porque a biologia estuda a vida. Né, enfim, aí. E essa vida ela pode ela pode existir de várias formas, né? Certo? Então, aí complica mais ainda, né? Então, terminamos o primeiro capítulo, digamos assim, da, é, de, 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 da primeira lição sobre tomismo é, que o Cheston vai nos dar. Né? Então, o capítulo se intitulou Abordagem do Tomismo. Né? Então o capítulo 7, né? Opa, Juliana levantou a mão. Bom dia. Está me ouvindo bem? É estou. Tá, eu estou com fome de ouvir. Eu estou impressionada como que essa leitura converge com né, muitos dos outros que a gente está fazendo em paralelo. Esse um antigo, né, Assim, o eu, que eu, 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 eu acredito que a gente está É impressionante como é né, que tudo se alinha, tudo está dentro do mesmo contexto. Mas tem uma coisa muito interessante, Juliana, nessa coisa que você falou, né? Que essa leitura se alinha às nossas preocupações atuais de estudos e tal. Mas eu vou te falar uma coisa mais, mais misteriosa ainda da filosofia. De São Tomás de Aquino, é que qualquer estudo que a gente estivesse fazendo, essa leitura se encaixaria muito bem. É uma coisa extraordinária, porque... A filosofia de São Tomás ela tem tudo a ver com qualquer coisa que você esteja estudando. É... Se nós estivéssemos estudando é, qualquer assunto, não é? ah, o que nós estamos falando aqui se encaixaria perfeitamente, iluminaria perfeitamente esse assunto. É, porque a filosofia de São Tomás de Aquino ela é fundamental, no sentido de ser fundamento, de todos os estudos que, cujo objetivo é apreender a realidade. Né? Não, é à toa que ele é chamado doutor comum. Doutor comum significa o doutor que pode falar sobre as coisas, quais, quaisquer coisas que você queira. Ele vai ter aspectos que ele vai poder te ajudar naquilo que você está fazendo. Qualquer pergunta que você tenha, você pode recorrer a esse doutor comum. Esse doutor, doutor comum significa doutor sobre todas as coisas. Você pode fazer qualquer pergunta para ele. Assim, mas eu, eu, o que estava deixando-se perplexo é que o uh, The Principal, por exemplo, que a gente tá está vendo juntos, tudo isso que a gente está lendo aqui nessa essa leitura que não tinha nada a ver com ciência e tal, a gente está estudando São Tomás da ela explica tudo lá do the, the Principle. Sim, ela explica todos aqueles... aquelas ah, aqueles erros de raciocínio induzidos por um desejo dos cientistas de acreditar né, naquilo que eles estão é, nos dizendo, é... Sim, ela explica. Ela explica todas as, os, a, as coisas encurraladas é, que, que a ciência nos coloca. Ela explica todos os labirintos que, que, a, que a ciência moderna nos colocou. Né? Porque, porque o Santo Tomás de Aquino o objetivo dele é nos tirar desses labirintos, é nos fazer ver em que posição do labirinto a gente está para a gente poder sair. Né? É como se a gente estivesse num labirinto é, e a gente pudesse ver nos ver de cima, assim, tipo um drone, né? e ver a, a posição que a gente está no labirinto e ver a saída, quais as, os caminhos que a gente tem que... Fazer para sair do labirinto, né? Uh, o São Tomás de Aquino é, é, um, é, um, é um é um drone, né? Um drone que vai que vai nos fazer e vai nos tirar da, das complicações que a gente está, né? Uma visão de cima, né? Uh, então, é... bom, ninguém melhor que Tiesto para nos explicar as coisas comuns. Da, da filosofia é, de de enfim, de Santo Tomás de Aquino. No capítulo 7, ele vai, o capítulo 7 tem uma uma um título, digamos assim, eh é, pretencioso. Mas depois nós vamos ver que esse título não é nada pretencioso. Né? A, filosofia a filosofia permanente. Né? Filosofia permanente. Tá? É, então, ele, ele, vai, ele vai continuar nos explicando a, as questões é, sobre sobre uh, a filosofia uh, do, do, de São Tomás baseado em, em, em conceitos uh, fundamentais de São Tomás né Tá certo mas eu acho que talvez a gente possa parar aqui no, nesse começo uh, nesse começo do capítulo para a gente não não logo no início na, na, dando uma é porque se a gente começar esse capítulo o, o, sempre os começos dos capítulos do Chesson nos pede uma leitura a mais para adentrar no que ele quer dizer né? então eu é, paro por aqui e pergunto se há se há alguma alguma outra observação de vocês Ana Paula levantou a mão Que me faz pensar quanta desonestidade há mesmo, isso é, fica mais ou menos, o senhor já falou muitas vezes disso, né já fica mais ou menos óbvio, quanta desonestidade há na tal ciência que primeiro, é, que estabelece lá um objetivo e faz todos os contorcionismos é, que, ser, que sejam necessários para chegar aquele, aquela conclusão. É, e, e é, na verdade o que nós vamos, o que quando a gente mergulha em São Tomás, o que a gente vê mais claramente, que fica mais, é, é claro para nós, sobre a ciência moderna, para além da má intenção, que eu acho que existe e muito, mas vamos deixar de lado a má intenção, é o seguinte, é que a gente perdeu os conceitos fundamentais sobre os quais Basear a ciência. Então, quando você perde esses conceitos fundamentais, a ciência ela fica maleável aos desejos do cientista. Por mais melhores ou piores que sejam esses desejos, a ciência ela se amolda a esses desejos. E é muito estranho a gente falar isso. Vocês já sabem o suficiente para me entender. Mas para quem me ouve falar isso pela primeira vez, fica estranha muito pelo seguinte: porque na nossa cabeça, quando a gente fala principalmente da física, que é a rainha, digamos assim, das ciências. A gente tem a impressão de que a gente está falando de uma, de uma área de conhecimento absolutamente objetiva. Ah, as pessoas podiam argumentar comigo, mas, professor Nanguette, veja bem. Como assim se amolda aos desejos dos cientistas? A física é uma ciência neutra. Ela, ela é composta não é, de observações ela é composta de, de medições, hoje ultra-precisas. Então, como que pode uma, um, 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 um conjunto de dados né, tão precisamente obtidos, e com a preocupação de estabelecer uma teoria para explicar esses dados, de forma tão, tão neutra? Né? Como isso pode levar a que cientistas... É, amoldem essa ciência aos seus desejos mais íntimos. Né? Então, vocês já têm uma ideia de como é que isso é feito. Né? Mas é, isso é feito justamente na parte do silogismo. Não é? É, isso é feito exatamente... Como o, o, o silogismo que o Chesterton menciona, é, logo na, na, na página 136-137, ele começa: o silogismo que faz a ciência, ou que faz os cientistas, moldarem a ciência aos seus desejos, é, é, é a, a técnica mais usada. Para isso, é isso aqui. O silogismo é esse, em todos os casos. Abre aspas. Toda a matéria é feita de prótons e elétrons. Isso, isso foi feito, pesquisas e dados precisos sobre isso. Agora, gostaria muito de pensar... Que a mente é muito parecida com a matéria. Portanto, veja a conclusão, veja a conclusão. Eu anuncio no microfone, no megafone, na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que minha mente é feita de prótons e elétrons. Então pronto. fecha aspas, está completo o silogismo da ciência moderna. Não é? Então, aplica para qualquer área. Tá? Medicina, biologia, epidemiologia, é, sociologia, história, é, arqueologia, antropologia, qualquer coisa. Esse silogismo ele existe. Então, uh, por que, que eu digo que esse, isso é acima das más intenções dos, dos cientistas que conduzem a, a nossa ciência? Porque mesmo que não houvesse, ou mesmo que não haja má intenção, o cientista moderno não tem absolutamente condição de raciocinar verdadeiramente então, ele é conduzido, ou ele é seduzido, ou ele é levado a misturar os seus desejos com a ciência. Eu não estou tentando defender os cientistas modernos, porque eu acho que muitos deles são mal intencionados. Mas eu digo é, que o cientista moderno, sem essa base, ele é automaticamente levado a... a, a, a a matizar a sua, as suas descobertas, as suas teorias com seus desejos, ele não tem outra coisa para fazer porque ele não sabe o fundamento das coisas. Então, assim, ah, mesmo que não tivesse má intenção, a coisa, mesmo que eles fossem ultra bem intencionados as coisas se descarregariam. Descarre, a, a ciência moderna, se ela não recuperar né, as suas fontes, ela se, se desandará cada vez mais. E é, é o que nós temos visto. Né? É, isso não é... Não precisa ser profeta para perceber que isso vai acontecer. Né? É... Então é isso. É o, é o resultado de se de, de desconsiderar Deus. No fundo é, no fundo é, mas é muito pior do que só se desconsiderar a Deus. É porque, na verdade, é, se você prestar atenção não na teologia de Santo Tomás, não na religião de Santo Tomás. Não precisa nem chegar a isso. Mas se você prestar atenção na filosofia de São Tomás, sem considerar que ela aponta para Deus e ela é uma serva da, da teologia de Santo Tomás, não, se você prestar atenção só nesses conceitos filosóficos de São Tomás, que vai nos levar a Deus, mas nem precisa disso, você curaria grande parte das, da, das doenças da ciência moderna. É, para nós católicos, claro, a base toda é essa está no nosso Criador, no Criador da natureza, mas não precisa ir por aí. Não precisa nem assustar as pessoas por aí. Né? É... é só dizer, não, olha, esquece, esquece que ele é santo da igreja, esquece que ele é teólogo. Presta atenção só que ele é filósofo. Filósofo é como qualquer outro. É claro que não é como qualquer outro, mas, enfim... E presta atenção na filosofia dele e usa isso. Não precisa. Não precisa ler o tratado sobre as substâncias separadas de São Tomás, que é sobre os anjos. Não precisa. Não precisa ler a, a questão disputada sobre a alma de São Tomás. Não precisa. Mas presta atenção só na filosofia. Só isso já bastaria. Não é? Mas nem isso eles. eles é, eles querem, né, então, isso é o fundamento do desarranjo da ciência moderna e do desarranjo que a gente vê, né, em muitos cientistas, que lamentavelmente se, se enveredaram por isso e agora eles estão numa teia que eles não conseguem sair disso, né, e estão nos levando a uma teia de loucura e insanidade, né, Levando a nós pobres mortais, que né? não temos nada a ver com, com a ciência, não entendemos nada disso. Mas estamos sendo levados né? a, a acreditar em fantasmas científicos, né? em, em Gasparzinhos científicos, né? infelizmente. Mas, mas o caminho é esse, né? A gente está no plano da queda, ou seja, a, a, tudo que já foi acreditado um dia o objetivo hoje é desacreditar cada vez mais. Então, ou seja, das duas, uma, hoje a gente vai chegar num ponto que não tem nem retrocesso, ou o retrocesso pode acontecer com os nossos filhos. Com então, todo esse estudo que a gente faz e que daqui a sei lá, meio século a gente pode ver o resultado. Pois é. É que o homem, nessa caminhada da ciência moderna, a ciência moderna traz no seu bojo uma ideia que aparentemente é inocente. Que é o seguinte, a ciência moderna se baseia no controle da natureza. Essa palavra natureza é muito complexa. No início, o que esses indivíduos queriam dizer é que nós seríamos capazes, através desse método científico, Controlar a natureza criada, as coisas, a árvore, a, a construir máquinas, não é? fazer pontes, é, enfim. É, então, ela, ela tinha no seu início promessas alviçareiras. Não é? Vamos controlar o ambiente, a, 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 as coisas, de forma a, a dar ao homem uma vida melhor. Não é? Mas já nesse bojo, nesse início, você podia ver, vislumbrar o seguinte, se o, o motivo da ciência moderna era controlar as coisas criadas e como nós, homens, somos coisas criadas, certamente a ciência moderna chegaria ao ponto de controlar os homens. Com o desenvolvimento da ciência, isso seria possível num futuro distante. Isso eu estou falando do ponto de vista do século XVII. Se você perguntasse a um cientista do século XVII, olha, você quer controlar o homem? Você quer fazê-lo é, um boneco de ventrilo? O cara ia responder, claro que não. Eu quero controlar a natureza, eu quero controlar... Eu quero ser capaz de construir é, edificações em, em terrenos variados. Eu quero ser capaz de, de fazer máquinas que vai nos ajudar a, no transporte, ao invés de tração animal... Eu quero pesquisar a eletricidade, o magnetismo, para ver se daqui eu tiro alguma coisa boa para servir ao homem. Né? Possivelmente eles iam dizer isso. Mas era, é uma dedução lógica. que Se você é, tem uma técnica para controle das coisas criadas, nós somos coisas criadas, e essa técnica vai, nos, iria nos atingir. Hoje nós estamos num ponto em que é possível sonhar nesse controle total dos homens. Nós temos visto, digamos, experimentos de totalitarismo científico. Né? Ah, hoje está muito claro para nós. Antigamente, quem escrevia sobre isso era, era tido como... Ah, ou louco, ou conspiracionista, ou distópico. Por que, que nós estamos hoje recuperando livros de pessoas distópicas, assim, tipo. Muito se fala desse livro aí do, do George Orwell, né? Porque na época que ele escreveu, ainda era mais ou menos impensável que isso pudesse acontecer. Então, veja: o controle total da humanidade. Ele não está fora dos objetivos da ciência moderna. Porque a ciência moderna nasceu. Ao contrário da ciência antiga. A ciência antiga ela dizia ciência é o conhecimento das causas. Das causas de tudo. A ciência moderna diz, ciência moderna é controle da natureza. Bom, então, é o que nós temos aí. Tá certo? Então, é para além das más intenções, o homem descobriu que pode controlar o homem. De novo, eu sugiro para vocês a leitura da Abolição do Homem, de C.S. Lewis. É um livro que está traduzido para o português, inclusive. Quando eu li, não tinha tradução, mas agora tem a tradução. Esse livro trata desse, desse aspecto, não é? É, do aspecto, assim... É, do perigo de você generalizar uma tipo nessa por exemplo é, que é, uma uma frase do tipo que bom que hoje o homem é capaz de produzir um celular isso é uma 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 coisa muito genérica né que homens são capazes de produzir celular todos nós nós podemos ir para a nossa cozinha agora e produzir um celular? Quantos homens no mundo têm a capacidade de produzir um, um celular? Pouquíssimos. Né? Então, não é um homem ou homem que é capaz de produzir um celular. É, são alguns homens. E isso se dá com toda a tecnologia. Portanto, a tecnologia hoje é um instrumento de... Uh, de controle. Por quê? Porque não é o homem que desenvolveu a tecnologia, não é o homem que é capaz de produzir as coisas. O homem hoje é capaz de produzir aviões extremamente seguros. Que homens? Que história é essa de homem capaz? Não, pouquíssimos homens são capazes de produzir aviões é, de altíssima potência, ultra-seguros e ultra-confortáveis. Então... Esse, esse aspecto é que, eu, que é o aspecto, digamos assim, é, filosófico e sociológico da ciência. É? Então, é, então, a ciência como controle, não é? essa coisa já estava juntinha com a ciência moderna desde que ela foi criada. Por isso, não nos deve espantar tudo isso que nós estamos vendo hoje. Porque isso é uma consequência lógica do princípio da ciência moderna. É um silogismo que a gente podia ter, é, ter feito. Não é? ah. Então, Ana Paula, não nos deve surpreender a essas coisas. A parte dessa questão de que quando o homem se concentra na natureza, apenas para controlá-la, ele, ele sofre como, como que é um castigo, um castigo de Deus, que é o seguinte, se você olhar para a natureza, É, sem se preocupar com a natureza da natureza, você vai cair na situação em que você não mais será capaz de ver, através da natureza, o seu Criador. Isso é uma, um castigo o maior castigo que o homem está sofrendo hoje é que, através desse escrutínio da ciência moderna à natureza, ele perdeu a noção do seu Criador, do Criador da natureza e dele mesmo. É como se essa cegueira fosse igual à cegueira do Zaqueu, pai do São João Batista, quando ele duvidou que Deus pudesse fazer Santa Isabel ter um filho na idade avançada, ele ficou é, mudo, né? Mudo, não foi cegueira, não. Ele ficou mudo até São João Batista nascer mais ou menos um castigo parecido com isso. O homem hoje está cego ao Criador porque ele decidiu controlar a criação. Ele decidiu ser Deus. É o mesmo castigo. Hein? Zacarias. Zacarias. Zaqueu é outro. Zaqueu é aquele que Zacarias subiu na árvore. Subiu na árvore. É, é. Então, é, é mais ou menos isso. É, se a gente quiser, digamos assim, ter uma visão mais escatológica, mais religiosa da realidade, é o seguinte, um homem perdeu por castigo a possibilidade de ver Deus na ciência moderna, porque a ciência moderna ela partiu de um pressuposto falso, um pressuposto de controle, um pressuposto é, de um desejo de ser Deus. E aí Deus deu esse castigo para nós. E nós estamos sofrendo esse castigo. Ao longo do tempo, mas hoje parece, parece para nós hoje, não sei daqui a 300 anos o que, que o homem dessa época verá, como que ele verá a nossa época. né? Mas parece que as coisas estão se acelerando é hoje. Não sei onde vai dar. É, é isso. Mais alguma observação? Das notícias comuns, de, né, de tudo que a gente conhece assim, no real, a gente tem essa luta toda de Santo Tomás para a gente conseguir ver a verdade. Isso é libertador. É, isso é uma graça de Deus, né? A gente ter a possibilidade de ter algum acesso a essa filosofia, né? mesmo que seja uma coisa muito superficial. E é, uma, é, uma, é uma graça. É a divina. É. Ontem na, na live que tá o senhor estava fazendo, eu coloquei isso lá, porque o rapaz perguntou, é por que será que a gente tem essas pessoas, a gente tem um chester, hoje para poder ler, mostrar isso tudo para gente. Aí ele não entendeu a bondade divina, mas foi exatamente por isso. Né? Um de... É, Deus não esquece da gente, não, né? A gente esquece. É, ele não. Então, gente, Deus lhes pague a a presença, a paciência, a participação, então amanhã nós começaremos na página 141, eh, capítulo 7, a filosofia permanente, eh, tenham todos um, um, santo, um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.